0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Há 20 anos, o país passou pela sua pior crise energética. A palavra racionamento entrou no nosso dicionário e a palavra de ordem foi economizar. Nesse momento, o brasileiro vê esse termo voltar a ser uma preocupação, a previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico é de que, até novembro, os reservatórios das hidrelétricas cheguem a 10% de sua capacidade. A solução para isso pode estar na natureza. E este é um dos destaques do Jornal Integração desta quarta-feira, que traz também. Manifestação de 7 de setembro movimentou Pará de Minas neste feriado. Centenas de pessoas saíram às ruas em carreata. Novo cemitério de Pará de Minas. Prefeitura garante que sepultamentos no novo espaço começam já no próximo mês, mesmo sem construção de velório. IBGE divulga nova estimativa da população brasileira. Número de moradores de Pará de Minas cresceu de 2020 para cá. Carro bate em poste no bairro Jardim América. Polícia disse que motorista admitiu ter feito uso de bebida alcoólica. Aplicativo de delivery de comida arrecada meia tonelada de alimentos para a Associação Filantrópica de Pará de Minas. E ainda, Pará de Minas terá Escola Municipal de Dança e inscrições já estão abertas. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. O Jornal Integração começa agora! Boa noite. Seguem as obras de construção do novo cemitério de Pará de Minas. De acordo com a Prefeitura, os sepultamentos começam a ser realizados no local a partir de outubro. Neste primeiro momento, 100 jazigos serão instalados no novo espaço.
1: É nesse espaço amplo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que será o cemitério Parque de Pará de Minas. O local fica na rua João Pinheiro, que já até foi pavimentada. O projeto está pronto e a expectativa é que a obra comece em outubro.
2: Nesse momento a gente já abriu a licitação onde quatro empresas foram classificadas. Agora a gente está aguardando o prazo de recursos para abrir os envelopes e ver qual a empresa que foi a ganhadora para a gente dar a ordem de serviço e estar tá iniciando a obra do novo cemitério.
1: Já foram adquiridos sem jazigos neste primeiro momento. Como o cemitério Santo Antônio está com superlotação, os sepultamentos já serão realizados no novo espaço em outubro. Mas os velórios ainda serão no antigo prédio.
2: A gente vai ter um período de aproximadamente um ano, onde a gente vai estar usando a estrutura do velório do Santo Antônio e fazendo sepultamentos aqui no novo cemitério. Então isso é a nossa nosso planejamento né, para a gente atender a população a princípio dessa forma e ao fim do ano que vem, inaugurando o novo velório Toda a população vai poder estar utilizando, né, quando for necessário, utilizando o velório já inaugurado o novo velório
1: O Cemitério Parque será uma estrutura ecológica e moderna Com o objetivo de atender a demanda de Pará de Minas por vários anos
2: Há algumas décadas né, já era para ter sido feito, né, essa obra é no governo do Elias de Nis, né ele vai estar executando, vai ser o prefeito que vai executar essa obra e vai ser uma obra que vai durar aí no mínimo 80 anos de utilização, porque a gente tem 80 mil metros quadrados aqui nessa área, a gente vai utilizar nesse primeiro momento 40 mil metros quadrados e futuramente a gente tem mais 40 mil metros quadrados que a gente pode estar utilizando né? para estar fazendo um complemento desse cemitério e utilizando a, a infraestrutura né, do velório que vai ser construído. Então isso está é sendo planejado por no mínimo 80 anos de utilização né, desse novo cemitério-parque.
0: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a estimativa da população residente em todas as cidades do país. Pará de Minas teve um aumento de pouco mais de 800 habitantes em relação ao ano passado.
3: Segundo dados divulgados pelo IBGE, para de Minas passou de 94.808 pessoas em 2020 para 95.616 moradores em 2021, crescimento de apenas 0,85%. André é técnico do IBGE e conta que a última contagem oficial foi feita em 2010.
4: Na última semana foi divulgada as estimativas oficiais que o IBGE... Ele divulga todos os anos, seguindo uma lei federal, né? e essas estimativas elas são calculadas usando é, contagens anteriores da população. Né? No caso, a última contagem, de fato, né, da população de casa em casa foi em 2010, né, no censo demográfico. Né? Então, desde então, o IBGE ele calcula todos os anos, por estimativa, a população oficial, tanto dos municípios, do estado e do Brasil como um todo. Né? É, essas estimativas elas têm o objetivo né, de cumprir assim, a legislação e também para questão de distribuição de renda mesmo. Né? Muitas verbas usam esses dados oficiais do IBGE né, para repartir a verba entre os municípios. Né? Temos aí o Fundo de Participação dos Municípios, verbas destinadas à saúde, à educação, que usam esses dados da, das estimativas do IBGE.
3: André justificou o motivo que levou o Censo Geral ser cancelado no ano passado. Segundo o técnico, a pandemia e a falta de verbas necessárias prejudicaram a contagem da população.
4: O IBGE estava preparado né, para ir para campo no ano passado, né? em 2020, chegou até a ser aberto os processos seletivos para contratação, mas como todo mundo né, foi assolado aí também pela pandemia, né, a gente acabou não tendo o censo demográfico no ano de 2020. Esse ano de 2021, a gente ainda permaneceu na insegurança da pandemia, também é, na insegurança da questão de, de verbas, né, no, é, da autorização de verbas. Então, por segurança, foi adiado novamente para o ano de 2022. Né? O IBGE já tem uma liminar do STF, né, garantindo os recursos para a realização do censo no ano que vem. Então, a partir de dezembro, né, as inscrições serão abertas aí para o processo seletivo, que vai a campo de fato a partir de 1 de junho de 2022.
3: A expectativa é que no próximo ano o censo volte a acontecer para levantar dados mais precisos sobre o aumento populacional na cidade de todo o país.
4: Como são estimativas que acabam sofrendo um pouco né, com essas limitações, né, tanto da última contagem, da falta de dados, especialmente de imigração, né, de quem... Veio morar em Para né, de Minas, de outras cidades, ou de, saiu de Para de Minas para morar em outras, acaba que não tem uma variação muito grande, né? mantém uma taxa de crescimento é, basicamente constante durante essas estimativas. Né? A gente vai ter uma realidade melhor né, é, através do censo demográfico, que aí, de fato, a gente vai de todo, em toda a casa do município, né, zona urbana e rural, a gente vai conseguir enxergar melhor a realidade de Para de Minas a partir dessa contagem que será feita no, no ano que vem. Além da contagem da população, que é muito importante, né? mas é, ele faz um retrato geral da população. Né? É, tanto para políticas públicas, né? por exemplo, questão de, de escola, de saúde, identificar os locais onde tem a maior população, onde necessita de mais empresas também, na né? questão comercial. Então, os dados do censo demográfico são riquíssimos. Né? São usados tanto pelo poder público, tanto por... É, instituições privadas é realmente um retrato completo do nosso país, por isso que ele é tão importante.
0: Na noite desta terça-feira, a Polícia Militar atendeu um chamado de acidente no bairro Jardim América, em Pará de Minas. Segundo os militares, uma mulher de 44 anos perdeu o controle do carro que dirigia e bateu em um poste na rua Antônio Martins Rezende. A motorista afirmou que seguia sentido Cristo Redentor quando um veículo cruzou a pista em alta velocidade. Ao desviar do carro, ela perdeu o controle da direção. Na colisão, o poste acabou partindo ao meio, caindo sobre o veículo. A mulher admitiu que havia bebido, mas não aceitou passar pelo teste de bafômetro. Após aplicadas as multas, a condutora foi encaminhada à UPA 24 horas, já que apresentava uma pequena lesão no braço. Em Pará de Minas, como em várias partes do Brasil, o dia 7 de setembro foi de protestos e manifestações. Por aqui, o ato foi organizado pelo Sindicato Rural. Depois da concentração no estacionamento do Colégio Fernando Otávio, uma carreata percorreu as principais ruas e avenidas. E é sobre isso que vamos falar no nosso próximo bloco e trazemos ainda os números da pandemia. O Jornal Integração volta em instantes. Em Pará de Minas, como em várias partes do Brasil, o dia 7 de setembro foi de protestos e manifestações. Por aqui, o ato foi organizado pelo Sindicato Rural. Depois da concentração no estacionamento do Colégio Fernando Otávio, uma carreata percorreu as principais ruas e avenidas.
1: O verde e amarelo da bandeira do Brasil predominou entre as centenas de pessoas que participaram do evento. Veículos decorados e no rosto as cores significavam o desejo de cada coração no dia da independência do Brasil. Pessoas de todas as idades, motociclistas e motoristas, aguardavam o início da manifestação, que foi realizada por meio de uma carreata pelas ruas de Pará de Minas. O ato foi organizado
5: pelo Sindicato Rural. O objetivo é a força e a necessidade do Brasil. Nós precisamos ter um país libertado e sem corrupto, sem corrupção. Só isso chega, liberdade e sem corrupção. As palavras que tem na bandeira.
2: O Brasil está
5: muito precisando dela, ordem e progresso.
1: A manifestação em Pará de Minas foi tranquila e pacífica. O evento foi marcado pela organização e vontade de cada participante em construir um Brasil diferente. Eugênio agradeceu a todos os presentes.
5: Eu quero agradecer em público, de coração, todos os meus amigos queridos que me apoiaram, me deram força para me fazer essa manifestação.
1: O conhecido comerciante e motociclista Faria participou com muita alegria.
6: Não é Bolsonaro e não é Lula. A gente está em prol do Brasil melhor. Esses políticos perdendo a noção, estão acabando com o país. Então a gente tem que mostrar que eles não estão sozinhos. Então a gente está junto com o capitão para poder tentar salvar o Brasil. E nós vamos conseguir, se Deus quiser.
1: A Elisa fez questão de participar do evento com as filhas Fernanda e Júlia.
7: Essa geração que a gente vai construir um Brasil melhor, um futuro melhor, né? E colocar para elas, né, no meu caso, colocar para elas que a liberdade de expressão é muito importante, a liberdade pela vida, entendeu? Que nós podemos sim fazer um país com mais liberdade, com mais é, autonomia. E nós estamos aqui também para representar o povo brasileiro.
1: As amigas Elze e Dinorá também fizeram questão de participar. E torceram por um país melhor.
8: Organizada, muito bordeira, muito bonito. E a gente
9: fica, eu fico arrepiado, só de ver. Sabe? Muito, muito emocionado, muito bonito. Eu espero que resolva agora a situação do país, né? Porque desse jeito nós não podemos continuar. Espero que a população tome as, é, tome as atitudes para o, governo, para o presidente saber o que faz. Desse jeito o país não vai para frente, sabe? E eu estou muito feliz de saber que o povo se organizou, veio e atendeu o chamado. É muito importante, pra, não só para nós, a população de Pará de Minas, mas para o Brasil
8: inteiro.
0: O nosso assunto agora é a pandemia. Chegou o momento de atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes está aqui conosco, trazendo os dados oficiais. Oi, Maria Eduarda, boa noite.
10: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, desde a última sexta-feira foram registrados 71 novos casos da doença aqui na cidade. Assim, são 6.341 exames positivos em Pará de Minas. Desse número, 6.021 casos se recuperaram, 41 pessoas recebem acompanhamento em casa e 3 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 276 óbitos pela doença. Agora a gente continuou fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são quatro internações com a confirmação da doença. Três pessoas de Pará de Minas e uma de outro município. O hospital registrou também uma internação aqui de Pará de Minas com a suspeita da doença. Já sobre o número de óbitos, o hospital registrou 294 óbitos por coronavírus. São 187 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 25% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 10%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade e eu vou deixar meu recado de sempre para esta quarta-feira. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Um
0: aplicativo de delivery de comida arrecadou mais de meia tonelada de alimentos para a Associação Beneficente Projeto Sol, que há mais de 30 anos presta assistência a famílias do bairro Padre Libério, aqui em Pará de Minas.
3: Atendendo cerca de 250 famílias por semana, o Projeto Sol atua em Pará de Minas desde 1991 a associação que funciona sem fins lucrativos, foi escolhida para receber uma doação feita pelo aplicativo iRango, que arrecadou mais de meia tonelada de alimentos por meio de uma campanha desenvolvida especialmente para a cidade.
8: A associação beneficente projeto Sol né, ela foi fundada em 1991 e presta um trabalho há né, esses 30 anos às famílias carentes, né, às pessoas que necessitam realmente de ajuda. Então assim, o nosso trabalho, o nosso foco é a população mais simples, mais humilde que necessita de ajuda, que necessita de um suporte. E nós tem sido essa ponte, né? Nós tem sido essa ponte, nós tem pegado as ajudas e passado para essas famílias a qual nós já temos os cadastros e passam para elas essas doações,
3: buscando contribuir com o trabalho oferecido pelo projeto o aplicativo de delivery criou um cupom voltado aos estabelecimentos e clientes de Pará de Minas.
11: Foi uma iniciativa, principalmente, da questão do NEI, né, que nos procurou, falando da questão das cestas básicas, que eles atendem a comunidade de Pará de Minas. E aí, prontamente, sabendo que a empresa faz esse trabalho né, voluntário de atendimento a instituições, eu trouxe para eles a questão e pedi a eles, vamos selecionar Pará de Minas. Foi uma forma assim, muito clara, objetiva e o foco foi justamente os estabelecimentos dos clientes que fizeram a compra né, utilizando o cupom, nós fizemos um folder diferenciado que aí as pessoas fizeram a compra, nós selecionamos todas as vendas que foram com esse cupom informando também quem é que ia ser beneficiado com esse projeto, com essa ajuda e também teve as doações que quem compra pelo aplicativo pode doar seus ranguinhos, e ali nós separamos e fazemos a compra de doações de alimentos, cesta básicas, né, para auxiliar as instituições que necessitam né, de uma mão amiga nessa hora.
3: A parceria entre associação, aplicativo e estabelecimentos foi essencial para o sucesso da campanha.
11: Foi uma divulgação em massa, eu fiquei muito feliz, porque quando eu cheguei com a proposta, eles abraçaram, eles pegaram o panfleto, divulgaram, e acima de tudo reafirmaram, falando, olha colaborem, vamos trabalhar juntos nisso, né? Então, cada vez mais que as pessoas comprem pelo aplicativo, dou o seu ranguinho, ou então utilizam um cupom diferenciado, o iRango faz toda essa reserva para estar tá abraçando causas como essa.
8: E quando a gente recebe, né, como nós estamos recebendo hoje da iRango, essa doação, essa parceria bacana que eles fizeram, né, e nos doaram esses alimentos, hoje nós vamos é poder levar esses alimentos a essas famílias que nós temos também cadastrado, que é uma necessidade também que eles nos pedem. E quando a gente ganha, a gente passa para eles. Agora vamos falar de cultura, de alegria.
0: Neste mês, Pará de Minas reinaugura o Centro Literário Pedro Nestor. No espaço cultural, funcionará a Academia Municipal de Dança Juliana Graci. Serão oferecidas aulas gratuitas. A repórter Isabela Bani Traz agora os detalhes e as outras informações.
1: É isso mesmo, Felipe. Olha só, as aulas vão dar início no dia 22 de setembro, mas as inscrições já estão abertas. E quem vai dar detalhes para a gente né, é a coordenadora da Escola Municipal, né, da Academia Municipal de Dança, Juliana Graça, Sandy Cristina. Bom, Sandy, primeiro conta para a gente, né? Quais são aí os estilos de dança que a população vai poder fazer as inscrições?
7: Inicialmente, serão ofertadas o balé e as danças urbanas. Né? Posteriormente, a gente vai agregar mais diversidade, trazendo outras modalidades. Agora, inicial é as danças urbanas, para crianças, a partir de cinco anos completos, e o balé para crianças a partir de seis anos completos. Tem para jovens e para adultos também, tá bom?
1: E a gente sabe, né, a importância da dança, do movimento, dessa
7: alegria, né? Sim, a dança, ela transforma não só o físico, né? O cognitivo também. A dança é transformadora o indivíduo completo. Então a gente está com uma expectativa altíssima que nós vamos transformar várias vidas aqui em Pará de Minas, né? vamos formar profissionais e apreciadores da dança.
1: E as inscrições elas podem ser feitas aqui né, na Casa de Cultura e qual o horário, o que é necessário né, trazer de documentação?
7: As inscrições já se iniciaram, vão ser do dia 8 ao dia 17 de setembro, de 8 da manhã às 16h30, é necessário CPF identidade e se for menor de idade é necessário responsável.
1: Conta para a gente, né? como que anda o
7: coração, o início já é dia 22, a expectativa é grande, né Sandy? Nós já estamos com uma expectativa assim, eu estou emocionada para todo mundo que eu falo, né? eu acho que o cenário da dança aqui em Pará de Minas nunca teve algo parecido, então para gente não é só uma academia municipal, é um sonho realizado para todos os artistas da cidade. Muito obrigada pela entrevista, então fica aí,
1: olha, você que se interessou, não demore, são apenas 200 vagas iniciais né, neste momento e como a Sandy falou, as inscrições podem ser feitas aqui na Casa de Cultura. E olha, a academia vai funcionar no Centro Literário, né? o Centro Literário será inaugurado 20 de setembro e as aulas darão início no dia 22. Felipe, é com você!
0: Estamos de volta e olha só que bacana essa ideia. Estudantes da FAPAM desenvolveram um projeto para incentivar a leitura em Pará de Minas. A Júlia Mendonça foi até lá para saber os detalhes e como você aí de casa pode participar.
3: E olha só que bacana, estudantes de pedagogia aqui da FAPAM desenvolveram um projeto integrador chamado Biblioteca de Rua. Eu vou conversar agora com a Rafaela, que é uma das participantes, que vai explicar um pouquinho dessa iniciativa.
12: A biblioteca de rua ela é uma geladeira né, sem uso, é, que a gente, onde a gente vai plotar, ela vai fazer uma arte e preencher ela com livros usados. Ela vai ser localizada em um posto de gasolina, a gente ainda não definiu qual dos postos de gasolina vai ser. É, e vai ser é, deixada lá né, para que todo cidadão que, que estiver passando por ela puder abrir, pegar um livro lê, caso também a pessoa tenha algum livro que queira doar, pode colocar, e vai funcionar assim.
3: E vocês estão arrecadando livros para rechear essa geladeira, né, Rafaela? Como que as pessoas podem doar?
12: Sim, a gente já conseguiu a geladeira, já conseguiu a plotagem, a gente vai iniciar primeiramente com uma geladeira, e conforme o projeto for é, dando certo, a gente vai ampliando, né? A gente precisa agora, no momento, de mais livros. Então, quem tiver livros em casa, que, é, sem utilidade, que não precisa mais deles, a gente gostaria de pedir né, que esteja doando para a gente.
3: É realmente um projeto muito importante para incentivar a leitura aqui do pessoal de Pará de Minas.
12: Isso, porque vai alcançar toda a sociedade, né? É, a geladeira vai estar tá lá para quem quiser passar, e pegar e ler, né independente de quem seja. Então vai ser bem bacana o projeto.
3: Então, muito obrigada. E fica aí o convite para quem quiser contribuir com esse projeto e doar livros para a Geladeira Literária. Voltamos ao estúdio.
0: Para doar livros ao projeto da Biblioteca de Rua, basta entrar em contato com a Rafaela pelo 991694494. 991694494. E agora o Jornal Integração abre espaço para falar de futebol, especialmente do Cruzeiro, que entrou em campo nesta terça-feira. E quem está aqui com a gente e traz as informações é a Júlia Mendonça. Oi, Júlia, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você de casa. Então, o Cruzeiro ontem enfrentou o Goiás pela 22ª rodada do Brasileiro da Série B em Goiânia. O placar final foi de 1 um a 1. Um. O time azul marcou primeiro já no segundo tempo, mas não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate.
6: O Cruzeiro jogou um grande jogo, é, taticamente, é, identificando o adversário, saiu com vantagem. Né, é, é, a entrada do, do Rafael Sobis era para nós é, termos uma, um toque de bola, uma fugida dos zagueiros ali, que são zagueiros grandes, né? E. É, e procurar, procurar botar um pouco mais de velocidade com toca de um, uma aproximação, né? E depois eu coloquei o Rafael, coloquei o Thiago, que vem, vem, vem crescendo, vem treinando muito bem. E é, uma coisa que aconteceu no treinamento, que pode ser uma coisa que vai, que vai acontecer, é a entrada do, do, do Elton Ney por dentro, porque ele, ele é um jogador rápido e, e, e recebe a bola sempre, e, e ele é agudo, ele vai para dentro do gol. Então a gente vai estudar isso aí com calma, essa coisa do Ayrton ele jogou muito bem quando veio para dentro, por fora ele fica muito, a bola não está chegando, então vamos com calma, que acho que a gente vai achar um espaço ali e a gente está identificando, as coisas estão acontecendo, estão fazendo as mudanças, estão acontecendo, acho que foi um resultado dentro daquilo que eu coloquei de projeção contra o CRB contra o, 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 o Goiás, são times que estão lá na, na, na em cima, ah, tem que ganhar. Não, nós temos que ganhar é, 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 jogos que nós temos que, é, que adversários que, que não estão indo para lugar nenhum, né? Aí que, é, que é, são dez jogos que eu coloquei, não vou falar quais são as equipes, mas nós colocamos dez jogos que nós temos a obrigação de ganhar e mais sete, contando com o risco do Goiás hoje, né? Porque agora ficaram restando seis, para a gente poder buscar a nossa classificação. Agora, tem dez jogos importantes que nós temos que jogar, tanto em casa como fora, para ganhar.
3: Resultado de ontem, a Raposa permanece em 14º lugar da tabela, a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 12 do G4. O próximo jogo do Cruzeiro é no sábado, às 11 da manhã, contra a Ponte Preta, em BH. Então é isso, gente. Como o Atlético e o América só entram em campo no fim de semana, eu volto na sexta-feira falando a expectativa dos dois times para a rodada da Série A. O Galo enfrenta o Fortaleza no domingo às quatro da tarde fora de casa e o Coelho pega o Atlético Paranaense no sábado também às quatro da tarde em Belo Horizonte. Então é isso, gente. Muito obrigada. E eu volto com você, Felipe.
0: Há 20 anos, o país passou pela sua pior crise energética. A palavra racionamento entrou no nosso dicionário e a palavra de ordem foi economizar. Neste momento, o brasileiro vê esse termo voltar. Em coletiva, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu a possibilidade de um novo racionamento. E a previsão do operador nacional do sistema é de que, até novembro, os reservatórios das hidrelétricas cheguem a 10% de sua capacidade. A solução para isso pode estar na natureza. Se não chover, o sol pode ajudar. A reportagem de hoje da série Crise Energética vai mostrar como a geração de energia solar no país contribui para reduzir a demanda por eletricidade e desafogar todo o sistema. Alternativa que tem se tornado cada vez mais acessível para o consumidor.
5: Se em 2001, época do racionamento, o Brasil tinha quase 90% da matriz elétrica concentrada na força dos rios, Hoje, o cenário está mais diversificado. Ainda assim, mais de 60% da energia que chega nas tomadas vem de hidrelétricas. Ainda precisamos da ajuda dos céus, mas só chuva não basta. Por mais que a gente não tenha tido racionamento ao longo desses 20 anos, né, a gente teve outros impactos, principalmente econômicos. Então, em cima disso aqui, a gente realmente precisa rever o planejamento. A gente precisa diversificar mais ainda essa matriz e a gente precisa reforçar o sistema de transmissão para poder escoar mais energia de fontes renováveis e conseguir diminuir esse problema e diminuir que as térmicas sejam acionadas, que é a opção mais cara de tudo Com o susto do início do século, o país começou a pensar em alternativas. A partir da década passada, empresas começaram a enxergar oportunidades limpas na natureza. Repare ao redor desta área. Não tem nenhuma chaminé soltando fumaça, nem uma grande área lagarda. Nessas placas de silício, uma mágica acontece. A luz solar agita os elétrons que formam uma corrente elétrica. Ligue várias placas uma na outra e temos eletricidade suficiente para alimentar casas, comércios e indústrias. Em Monte Carmelo, a quase 500 quilômetros de Belo Horizonte, existem duas estruturas como essa, chamada de Fazenda Solar. A colheita nesse espaço é de 3 megawatts de energia. Geralmente, a cada hectare, é possível conseguir 1 megawatt, o suficiente para alimentar 1.500 casas. São dezenas de fazendas operadas por várias empresas em Minas Gerais, estado privilegiado em sol e em incentivos fiscais.
9: Minas Gerais tem um processo para desenvolvimento das fazendas do ponto de vista de licenciamento ambiental, de construção que foram simplificados através de políticas públicas. E também possui incentivos do governo para que você consiga trazer esses equipamentos de forma mais competitiva para o Estado, fazendo que tanto os consumidores quanto os empreendedores consigam ter um ambiente para aproveitar todo o recurso solar que Minas Gerais disponibiliza
5: para todos os seus moradores e os mineiros. No eletrocentro, toda a energia gerada é convertida para ser injetada na rede elétrica, as chaves e o transformador conseguem mudar a tensão de 800 volts de corrente contínua para 13.800 volts de corrente alternada. É isso que viaja pelos cabos dos postes. Em várias civilizações antigas, o Sol era o verdadeiro Deus, o Senhor de todas as coisas. Poderoso com certeza ele é. Não há nada mais potente que o Sol entre os astros mais próximos de nós. Só que ainda há algumas dificuldades técnicas para aproveitar toda essa energia. À noite, obviamente, essa fazenda solar não produz nada. E também as nuvens atrapalham um pouco. Em um dia encoberto como hoje, aqui em Monte Carmelo, as placas não conseguem fornecer toda a energia que elas são capazes de gerar. Placa suja também não é bom. A limpeza precisa ser feita constantemente. O que vale aqui não é calor, e sim a luminosidade, sempre medida pelos aparelhos de meteorologia. Para compensar as perdas, as placas capturam a luz em cima e também embaixo delas, com os raios refletidos do chão. Dentro da matriz elétrica do país, a energia vinda do Sol ainda é tímida, corresponde a 1%. Mas a cada ano, mais placas fotovoltaicas têm sido instaladas, desempenhando papel importante na economia de energia e aliviando todo o sistema.
9: O ANS, quando ele olha o Brasil como um todo, e as grandes hidrelétricas, os grandes projetos termoelétricos, ele também olha o consumo. E a gente, como gerador distribuído de pequeno porte, individualmente, acaba entrando no lado mais do consumo. A gente está abaixando o consumo do Brasil, abaixando a demanda. Por isso que a gente acaba ajudando no planejamento e na redução do uso de termoelétricas.
5: E tem gente apostando nas fazendas, mesmo estando a centenas de quilômetros dela. Nesse condomínio residencial na região centro-sul de Belo Horizonte, os principais vilões da conta de energia são os elevadores. Para baratear o custo, o síndico resolveu contratar a assinatura de créditos de energia vinda das fazendas solares. O que é gerado nas placas retorna em desconto na conta de energia do condomínio. Em 2018, o valor da fatura passava dos R$ reais. Em julho deste ano, o valor foi de R$ 268. Reais. Repare que o desconto por causa da energia injetada foi de R$ 152. Mesmo somando a conta de luz com o valor da assinatura mensal para a empresa de energia solar, o gasto total com energia ficou quase R$ 100 reais mais barato e estamos na bandeira vermelha. Ao longo de três anos, a economia acumulada foi de R$ 1.500, dinheiro que foi para o fundo de reserva.
0: São 17 famílias que a gente consegue minimizar um pouquinho o impacto no meio ambiente, que é o que está hoje sendo tão falado, né, de mudança de clima. Então, quando eu vi isso e atrelado ao dinheiro, óbvio, né, e aí olhar do dono do síndico, eu falei assim, na hora, é uma oportunidade boa,
5: levei para a Assembleia, e aí todo mundo, na hora, todo mundo aceitou, é, é, né, não teve ninguém que não quis fazer. Todo mundo pensou primeiro, inclusive, na
0: sustentabilidade e depois na parte financeira também. Gente, esse foi o Jornal Integração desta quarta-feira. Outras notícias você confere amanhã ao meio-dia e meia no Informativo TVI ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.